سلام من دکتر فعاد شهابیانم متخصص پروتز و این قسمت پنجا و پنجم دنتکسته دنتکست مجموعی از پادکست هاست که در اون ما سعی میکنیم با همدیگه مقاله بخونیم یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم مقاله که برای این پادکست در نظر گرفتم یک مقاله هست تحت عنوان Non-Retentive Bonded Ceramic Partial Crowns Partial Crowns منظورش کران هایی هستش که کل دندون رو دربر نمیگیره گفته که جنسشون هم از سرامیکه همونجوری که از اسم مشخصه و باند میشن به دندون فرم تراششون فرم گیردار نیست در مورد اینها میخوایم با هم صحبت بکنیم در مورد کانسپتی که دارن و یه پروتکل ساده شده برای اینکه اینها رو آماده سازی بکنیم و این درمان رو انجام بدیم به شکلی که برای بیمار به مدت طولانی کار بکنه مربوط به سال 2018 هست این مقاله و جورنال آف ادهزیو دنتیستری فکر میکنم مقاله مقاله بلندی باشه و نشه توی یه پادکست کلش رو گفت قسمت قسمت میگم چون مقاله خوبی هست ارزشش رو داره پس با من همراه باشید چه نستالیق میرخزی مثل ماهی چه یه دریا تو میخندی و میریزم تو پا میشی و با ویلا شیدی بغل کردم به قصد کشت زیبایی 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 ولم کن وسط عطرت ولم کن وسط خنده بلم کن وسط موهات که این دنیا به مو بنده بلم کن وسط عطرت بلم کن وسط خنده بلم کن وسط موهات که این دنیا به مو
خب ببینید وقتی که ما دندونمون یک پوسیدگی دیفکت بزرگ داره مثلا دو تا کاسبیات داده بیشتری رو از دست داده یکی از گذینه هایی که واسه درمان مطرح میشه درمان کامپوزیتی مستقیمه یه درمان چالش برانگیزیه مخصوصا وقتی که قراره که توی کلینیک انجام بشه کار سختیه و زمانم محدوده دیگه توی کلینیک ما نمیتونیم یک زمان بیش از حد نرمالی رو واسه یک دندون صرف بکنیم در این حال خب ما رویمون اینه که آماده سازی دندونمون مینیمالی اینویزیو باشه ولی وقتی که یک کاسپی ضعیف هست برای اینکه اون رسوریشن آتیمون دوشار مشکل نشه اینا رو حس میکنیم و خب این قضیه چالش برانگیز میشه که ما بخوایم با کامپوزیت یک رستوریشنی درست بکنیم به شکل مستقیم که تماس اوکلوزالی خوبی داشته باشه کانتکت های خوبی داشته باشه و مسائلی بینشین حالا میگه توی دندون خلفی وقتی که همه اینها رو توی یک رستوریشن بزرگ دیفکت بزرگ رایت میکنیم رستوریشن معمولا عمرش میدیوم ترم سه تا پنج ساله حالا بروکسیسم یا میزان بالای پوسیدگی ممکنه که باعث بشه که ما مجبور شیم رستوریشن رو تعویض بکنیم و عمرش کمتر باشه روی به اصطلاح دوامش اثر بذاره اما سرامیک های پارشیل وقتی که باند بشن به دندون مشخص شده حالا تحت عنوان آنلی یا اوورلی ما میشناسیم داکیومنته شده که دوامش توی دندون های خطی برای دیفکت های بزرگ خیلی بیشتر و بهتر هستش در مورد دوام رستوریشن های بانشونده سرامیکی خب خیلی بحث شده مطالب مختلفی بررسی شده بیشترم فکوسی که بوده روی مواد و تکنیک های ادهزیف بوده اما هیچ کانسنسوسی وجود نداره که بگه خب حالا ما همه چی اینا رو میدونیم این حفره رو باید چجوری آماده سازی بکنیم تا رستوریشنمون دوام مناسب رو داشته باشه توی این مقاله میخوایم راجع به اینا با هم صحبت بکنیم اول یه سری اصول رو میگیم و بعد میریم سراغ موارد مربوط به آماده سازی حفره و راجع به اونا صحبت میکنیم تا یه به صلاح رویهی پیدا بکنیم که بتونیم توی کارهای کلینیکیمون استفاده بکنیم و بهمون کمک بکنه که رستوریشنامون با دوام تر بشه خب تو وحله اول باید بدونیم که ما وقتی که میاییم این سرامیک رو بانز میکنیم به دندون یک کامپلکسی داریم یک کامپلکسی داریم که شامل سه قسمته این سه قسمت عبارتند از اون سرامیک ما اون سمان و دندون یه سری اصول رو در مورد این کامپلکس با هم دیگه یاد میگیریم توی این پادکست و توی پادکست بعدی ادامه یه محاله رو میخونیم قسمت اولی که میخوام توی این کمپلکس با هم دیگه صحبت بکنیم آماده سازی دندونه ببینین رستوریشن های سرامیکی باند شونده 
استویشنایی هستن که خب کفایتشون و کافی بودنشون برای بازسازی دندون ثابت شده است میزان موفقیت خوبی هم دارن اما چیزی که واسه ما اهمیت داره اینه که بیایم توی مطالعات مختلف بررسی بکنیم ببینیم علت شکست ها چی بوده علت شکست ها رو در بیاریم و سعی کنیم با اون مقابله بکنیم اومدن بررسی کردن کلینیکال ترایل های مختلف رو علت شکست این رستوریشن ها بیشتر فرکچر هستش میزان زیادی از فیلر ها همونطوری که گفتم به خاطر فرکچر و این فرکچر توی رستوریشن هایی که از سرامیک های قدیمی تر مثل سرامیک های فلسپاتیک یا گلس سرامیک هایی که با لوسایت تقویت شدن توی اینها شکستمون بیشتره نسبت به رستوریشن هایی که از لیتیوم دی سیلیکات ساخته شدن مخصوصا اونهایی که با زیرکونی ها تقویت شدن پس توی اون سرامیک های قدیمی تر فلسپاتیک و لوساید نسبت به لیتیوم دی سیلیکات میزان شکست بیشتره کلان هم که گفتم علت اصلی فیلرمون شکست هست باید دقت بشه که توی این رستوریشن هایی حالا توی محالاتی که بررسی شده و این رستوریشن ها اون آماده سازی به اسطلاح حفره اون آماده سازی دندون متناسب با خصوصیات این موادمون نبوده و مچ نبودن تو خیلی از اوقات ولی خب ما باید خیلی به این مسئله دقت بکنیم که ما داریم با یک ماده بریتل یک ماده شکننده کار میکنیم و خصوصیات حفرمون هم باید متناسب با اون باشه برای همین یه چند تا نویسنده که حالا یه خورده اسمشون سخت آهلر و همکاران آرت نیتل و خلاصه نمیتونم رو بخونم اومدن یه سری گایدلاین آماده کردن در مورد آماده سازی دندون برای رستوریشن های سرامیکی باند شونده که اینا رو با هم دیگه مرور میکنیم این گایدلاین ها اگر بخوام خلاصه راجع بهشون صحبت بکنم اولین نکتهش اینه که باید اون حفره ای که آماده کردیم تا حد امکان یک جومتری ساده داشته باشه نه بعد خیلی آماده سازیمون برای این رستوریشن پیچیده باشه شکلش مرحله بعدی و نکته بعدی اینه که باید یه جوری باشه که ما یک زخامت یک نواخت از رستوریشنمون در آینده داشته باشیم حداقل زخامت رستوریشنمون هم بعد یک کنیم تا دو میلیمتر باشه نکته سوم اینه که باید حواستمون باشه که لبه های تیز توی به صلاح آماده سازیمون نداشته باشیم گوشه های تیز هم نداشته باشیم و جاهایی که امکانش هست باید اگر به اصطلاح فرم رستوریشنمون جوریه که ایجاد استرس تنسایل میکنه تنسایل استرس این شکل جوری عوض بکنیم که تبدیلش بکنیم به کامپرسیو استرس نکته پنجم این که به اصطلاح اون کراس سیکشن آمادسازیمون نباید تغییرات شدید یه هوی داشته باشه و همه چی باید خیلی نرم اسموت هر گونه تغییر شکلی باید به این حالت ما داشته باشیم هر گونه ترانزیشنی باید خیلی اسموت باشه و نکته شیشم این که استرس های ناشی از ناچ هایی که وجود داره باید حداقل باشه نکته هفتم اینه که تا حد امکان باید سطح وسیع تری داشته باشیم برای باند شدن رستوریشنمون و در نهایت سعی کنیم که بردر های حفرمون انامل باشه این مسئله باعث میشه که ما در نهایت از یک کیفیت بالای باند توی مارژین ها خیالمون راحت باشه توی مورد شیشون گفتم که استرس های ناشی از ناچ 
یا ناچ استرس رفتم سرچ کردم که ناچ استرس یعنی چی ناچ گفته هر گونه تغییر در کراس سیکشن یه مقاله مهندسی پیدا کردم راجع به ناچ استرس میگه هر گونه تغییر در کراس سیکشن رو میگن ناچ که ممکنه ناشی از سراخ های دریل باشه یا گروف یا تغییر در کراس سیکشن باعث افزایش پیک های استرس میشه که بهش میگن ناچ ایفکت و این ناچ ایفکت باعث کاهش ظرفیت جسممون برای لودینگ میشه برای همین برای اینکه بیان این ناچ ایفکت رو از بین ببرن راهش اینه که بیان تا حد امکان طراحی رو جوری بکنن که سطح مقدمون تا حد امکان بزرگ باشه پس این میشه تعریف ناچ ایفکت ناچ استرس و راه مقابله باهاش حالا کاری ندارم که به این مسئله ربط داره یا نه دیدم نمیشه ناچ استرس برام میخورده گنگ بود دیگه سرچ کردم توی مقالات متفرقه آماده سازیمون با حذف رستوریشن های قدیمی شروع میشه و بعد برداشت انتخابی پوسیدگی ها و بافت های اینفکته این که میگم برداشت انتخابی این خودش داستان داره اینجوری نیستش که همه پوسیدگی ها رو برداریم داستان هستی که این مقاله های متعدد در موردش هست که حالا اگر فرصت شد بعدا توی پادکست ها این مقاله ها رو توضیح میدم اما خب بدونین که برداشت پوسیدگی ها و بافت های اینفکتد به شکل انتخابی انجام میشه و بعد میاییم سطح دنتین رو اسموت و صاف میکنیم یه ترانزیشن صافت و تدریجی بین برجستگی ها و فورفتگی های حفره ایجاد میکنیم حواستون باشه دیگه اینجا چون قرار باند بشه ما نیاز به هیچ فرم ریتنشن و رزیستنسی نداریم برخلاف اون آماده سازی های کانونشنالی که برای کران انجام میدیم و اوتلاین حفره و اون حفره اوتلاین این آماده سازیمون هم باید یه حالت کرو و حالت اسموت و صاف داشته باشه زاویه حاده و تند نبد داشته باشه زاویه های باز داشته باشه تا مطمئن بشیم که رستوریشنمون روی این آماده سازی دندون صحبات کافی داره من بعضی جاها وقتی دارم توضیح میدم به جای آماده سازی میگم حفره منظرم همون آماده سازیه آماده سازی دندون ما خب مشخصا شامل یک قسمت دنتینه که اگر ایدئال باشه وضعیت توسط انامل احاطه شده همون جوری که گفتم اون قسمت دنتینمون باید کاملا تمیز باشه و هیچ گونه نامنظمی شارپ نداشته باشه نداشتن این نامنظمی و نقاط تیز باعث میشه که ما ادپتیشنمون بیشتر بشه مارژینال فیتمون توی رستوریشن پارشیال کرانمون بهتر بشه و اگر ما حفرمون رو یه جوری بتراشیم که ریتنتیو باشه اتفاقا این مسئله باعث کاهش فیتنسمون میشه پس اگر حفره ساده باشه بدون نقاط تیز باشه مارژینال فیتمون هم افزایش پیدا میکنه این ادپتیشن بهتر باعث میشه که زخامت لایه سمانمون کمتر بشه رستوریشنمون راحت تر توی محل قرار بگیره و سمانمون راحت تر توی نقاط مختلف موقع نشست پروتزمون جریان پیدا بکنه و اکلوژنمون هم دقیق تر بشه وقتی که زخامت سمانمون به حد اقل برسه بعد از اینکه عمل سمنتیشن رو انجام دادیم تداخلات اکلوژنمون به حد اقل میرسه 
اما اگر ما ریژینال فیتنسمون حداقل و بد باشه یعنی فیتنس خوبی نداشته باشیم این مسئله میتونه باعث افزایش از بین رفتن سمان از محلال سمان توی محیط دهان بشه باعث ایجاد میکرولیکیج بشه و مارژین هامون تغییر رنگ پیدا بکنه پوسیدگی ایجاد بکنه و حتی مشکل لسه یعنی که ما وقتی که زخامتمون اون حد نباشه بیشتر بشه سمان بیشتری در معرض محیط دهانه و قاعدتا مشکلاتی پیدا میشه که در موردش صحبت کردم هیچ کانسنسوسی وجود نداره که بگن توی رستوریشن های باند چه میزان فضا خوبه اما چیزی که مشخصه برای سمان های کامپوزیتی یک فضای 50 تا 100 میکرومتری مناسبه برای اینکه اینا یه عملکرد خوبی از خودشون نشون بدن اگر اون فضای به اصطلاح سمانمون افزایش پیدا بکنه این مسئله باعث افزایش میزان شرینکیج لوتینگ سمنتمون میشه و باعث میشه که ساپورتی که از اون رستوریشن سرامیکی ما به عمل میاد اپتیمال نباشه اپتیموم نباشه و به علاوه چیزی که مشخصه گفتن که وقتی که اون ثیکنس سمان کامپوزیتیمون افزایش پیدا میکنه استحکام باند سمان های کامپوزیتی به سرامیک های گلس سرامیک کاهش پیدا میکنه یعنی وقتی که زخامتشون پس افزایش پیدا بکنه استحکام باندمون هم میاد پایین برای همینه که خیلی مهمه که شما رستوریشنی که از لابراتوار میاد و قبلش چک بکنین نشستش رو مطمئن چین که بهترین نشست رو داره تا زخامت سمان حداقل باشه چون اگر این زخامت بیشتر بشه تمونجوری که گفتم از هر جهت ما رو دوچار مشکل میکنه جومتری و شکل آماده سازی دندون رو گفتم که باید یک سطح فلت باشه این سطح فلت باعث میشه که ما سی فکتورمون حداقل باشه وقتی که سی فکتورمون حداقل باشه این مسئله باعث کاهش استرس ناشی از پولیمریزیشن اون کامپوزیت لوتینگمون میشه اون لوتینگ سمنتمون میشه که حالا نوع کامپوزیتی هست در مقایسه با حالتی که ما یک حفره‌ای داریم که شکلش پیچیده است پس وقتی که سطح فلت باشه سی فکتورمون و استرس ناشی از پلیمریزیشنمون کمتر میشه اما باید حواسمون باشه در هر صورت ما اون کامپوزیت لوتینگمون بین دو تا صد محصوره و یه زخامت کمه بین دو تا صد توی همه جهات محصور هستش و مشخص شده که وقتی که ما میایم یک کامپوزیت رزین رو تا این حد نازک میکنیم و بعد به عنوان یک ماده لوتینگ استفاده میکنیم که بین دو تا دیواره محصور شده میزان شیرینکیج ناشی از پولیمیزیشنش سه برابر حالتیه که کامپوزیت به شکل بالک باشه برای همین یکی از دلایلی که توصیه میکنن ما بیایم به جای اینکه از یه کامپوزیت لوتینگ با فیلر کم و دوال کیور استفاده بکنیم بیایم از یک کامپوزیت لایت کیور استفاده بکنیم که دلایلش همینه به خاطر اینکه حداقل بتونیم به خاطر فیلر زیاد اون کامپوزیت لایت کیور شرینکیج رو کم بکنیم حالا برای اینکه فلوبیلتیش بیشتر بشه اینو توی این گرم کننده های 
کامپوزیت میذارن که یه خورده فلوبیلتیش بیشتر بشه و از اون استفاده میکنن تا شیرینکیج کمتر بشه در مورد پیوپریشنمون خب باید خیلی دقیق باشه باید مشخص باشه که به تکنسیان کمک بکنه که این مارژین رو خیلی دقیق و خوب بخونه به شکل ایدئال مارژینمون باید توی انامل باشه اگر این حالت باشه و مارژین توی انامل باشه تقریبا خیال ما از صبات بلند مدت مارژینمون به خاطر اینکه باند خوبی با انامل داریم راحت خواهد بود باید اگر انامل آن ساپورت هست خب اون انامل هست بشه و یه نکته ای که هست توی مارژین ها میگن اون پریزم های انامل باید به شکل اوبلیک تراش داده بشن نشون داده شده که وقتی که ما اون قسمت ها رو اوبلیک میتراشیم باندمون نسبت به حالتی که تراش اناملمون افقی هست خیلی بهتره وقتی هم که اوبلیک بتراشیم یه حسن دیگه ای که داره اینه که باعث میشه که استرس به سمت مرکز دندون هدایت بشه و یه حالت صبات ایجاد میکنه توی نقاطی که ما بیشترین استرس حرکات خارج مرکزی رو داریم صبات بهتری برای ما ایجاد میکنه تراش نهایی انامل هم خب مشخصا بعد از IDS بعد از اینکه دنتین رو سیل کردیم قسمتی که انامل هست رو آماده سازی میکنیم تو پاراگراف بعدی راجع به IDS صحبت کرده که خب خیلی مختصرم توضیح داده که به چه شکل انجام میشه ما IDS رو با هم دیگه توی چند تا پادکست صحبت کردیم که این حالا اومده به اسطلاح خیلی جزئیات رو نگفته نوع باندها رو گفته که یا دو مرحله سلف ایچه که گفتم کرارای استفاده میشه اینو تو پادکست های قبلی گفتم یا سه مرحله ایچن رینسه که اپتیباند اف ایله اینا چیزایی هستش که قبلا راجبش با هم دیگه صحبت کردیم هدفش چیه و بان زده میشه نرفت ما خودمون خیلی مفصل تر از این با هم دیگه راجبش صحبت کردیم در نهایت گفته یک IDS لایر میاد روی دندون IDS لایر چیه؟ اون هیبرید لایره به اضافه ادهزیو لایر به اضافه کامپوزیت فلو که یک میکرو بیلداپی درست میشه روی دندون که این خلال و فرج و آندرکات ها رو همه چی رو میپوشونه در این حال اون دنتین رو هم سیل میکنه که میگه این میکرو بیلداپی که ایجاد میشه این IDS لایر یک به صلاح بستر خیلی خوبی واسه اون رستوریشن نهاییمونه تا باعث توضیح مناسب استرس بشه و باند خوب خوبی هم بده به رستوریشن خب بعد از اینکه IDS لایرمون رو درست کردیم چیزی که این میگه اینه که نیازی نداره که بیایم با کامپوزیت یه کور درست بکنیم روی اون دندونمون بهش میگه ماکروکور نیازی به ماکروکور با بیلداپ کامپوزیت نیست اندیکاسیونی نداره اولا به این علت که باعث افزایش میزان استرس به اون لایه هیبریدمون میشه مسئله بعدی این که اون کوری که داریم مدولوس آف الاسستیش کمتر از سرامیکه این در نهایت به خاطر این اختلاف مدولوس آف الاسستیتی باعث ایجاد استرس های تنسال توی اینترفیس سرامیک میشه باعث ایجاد کرک میشه و بعد این کرک ها رشد میکنن و باعث شکستگی کل سرامیک میشن 
یه استثنایی در این مورد ذکر کرده اونم پرمولر هایی که اندو شدن و نصد شکم میدارن میگه توی این حالت میتونیم ماکروکور بیلداپ انجام بدیم برای اینکه ریتنشن بیشتری برای رستوریشنمون داشته باشیم و یه رزیستنس بهتری هم ایجاد بکنیم اما باید حواسمون باشه که این چیزایی که داریم میگیم این که مثلا آماده سازی دندون بعد سیمپلیفاید باشه و کره ماکروکور نمیخوام اینو اینو همش مبناش بر اینه که شما یک باند با کیفیت خیلی بالایی داشته باشین اگر هر گونه اشتباهی توی این روند باندتون صورت بگیره باعث میشه که رستوریشنتون در کوتاه مدت فیل بشه پس گزینه اول و مهم و خیلی مهم ما اینه که باند خیلی خوبی داشته باشیم حالا که قرار باند خیلی خوبی داشته باشیم میتونیم آمده سازی دندونمون رو به این شکل انجام بدیم سیمپلیفاید انجام بدیم فلت باشه کور نداشته باشیم همه اینها رو بر این مبنا بهش نگاه بکنید خب از این مقاله مقدار خیلی زیادی مونده و مباعث هم مباعث خوب و جذابی قابل فکر کردن و تعمله این پادکست رو اینجا به اسمان میرسونیم و ادامهش رو تو پادکست های بعدی میگیم فکر میکنم حداقل دو تا دیگه پادکست حداقل نیاز باشه پیگیری بکنین مطالب رو به نظرم مطالب خیلی خوبیه من که خودم خیلی ازش یاد میگیرم و سعی میکنم توی کار روزمرم استفاده کنم امیدوارم برای شما مفید باشه خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید اوقات خوبی رو داشته باشید